0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao sudeste asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área, estou aqui como sempre para agradecer é, as visualizações continuarem boca a boca está rolando esses últimos 10 dias aí foram os 10 dias que tiveram aí mais <risos> por incrível que pareça, mesmo um episódio mas os 10 dias com mais ouvintes episódios antigos aí com várias é, várias audições aí no mesmo dia, sinal que rolou um boca a boca e nervoso então para variar, quero começar o episódio aqui agradecendo vocês são uns lindos, vocês são uns tchuchucos. E os recadinhos de sempre, né? Quem quiser colaborar aí com o projeto, tem um, uma forma aí clássica de compartilhar nas redes sociais, marca a gente aí que eu coloco vocês, quem quiser, claro, no grupo do WhatsApp, que lá eu sempre mando o que eu tô lendo, as notícias que eu leio, que me chama a atenção, enfim, rola uma interação bacana. E tem as vias financeiras também, né? Quem puder colaborar sempre ajuda, claro, né? Os, os autônomos ainda né? da produção de conteúdo... A pessoa aí, as pessoas que pedem horas e horas pra divulgar aí seus estudos, suas ideias, enfim. Sempre bacana ter os dois tipos de reconhecimento, né? Tanto o clássico quanto o financeiro. Tem lá a campanha do Apoia-se, Mente Mundo, barra Mente Mundo, claro, né? Tem o Patreon também. Então tá sempre na descrição dos episódios aí, certo? Então vambora, vambora que ando, 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 ando devendo, eu sei, eu sei, ando falhando como um por semana tá, não tá rolando, já tem uns meio, mais de um mês aí. Perdona, excusa, mas é antes um outro do que nenhum, tá certo? Então vamos embora. Então vamos lá, né? Falar da agitada semana da ASEAN. Tem aí Pinon Pen ou Finon Pen, como queira, nesse final de semana, no Hotel Soca na ponta da península de Chroy no Tonle Sap, onde o Tom Sap se encontra com o Mekong, o Tonle Sap é o maior rio do Camboja, para quem não sabe. Ah, essa é o tipo de informação que só tem aqui, hein? Então, junto com diversos outros primeiros-ministros e presidentes, né, de mais ou menos uns 12 aí, o Biden, o Trudeau, então não são qualquer líderes não, né? São líderes mundiais de alto gabarito. Foram mais de 12 mil funcionários entre segurança e funcionários do evento, organização helicópteros militares também foram mobilizados para a cúpula aí já está no nome do episódio, mas vamos aí né? frisar, tem o G20 também em Bali na Indonésia e a APEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, em Bangkok, na Tailândia tudo nessa semana Então o Sudeste Asiático aí é agitado como nunca ah, vamos começar aqui ah, algumas pautas que eu vi ali mudança climática, inflação global cadeia de suprimentos até mesmo o calor perene na região ali que está severo e, claro, o mar da China Meridional que não pode faltar. Foram mais ou menos aí uns 70 documentos, aí, declarações aí, feitos barra assinados como queiram. A China voltou a falar do, do cinturão em rota e ela se prontificou ali a construir uma via expressa que liga a capital do Camboja até o Vietnã, um bilhão e meio de dólares mais ou menos estimulado. Uh, o Timor-Leste foi admitido em princípio, né, com aspas ao bloco, então depois de 11 anos de se candidatar, parece que agora vai, vai finalmente andar. Dizem aí que até 2023 ele vai cumprir todas as exigências que ainda ficaram vagas no documento, mas enfim. E é uma vitória pessoal para o Hun Sen, né, o presidente do Camboja, que está presidindo a ASEAN. Ele sempre falou que ia se prontificar a, a botar para frente essa adesão. Então, mas o Timor-Leste vai continuar como observador né, até se concluir isso. E aí, no documento está lá que vai seguir um roteiro baseado em critérios objetivos, né? Mas é algo bem. né? Bem vago. Então, Mianmar não falou nada sobre a questão, porque Mianmar está tá suspensa, né? Então, aí também, na outra parte do documento, fala é, assistência, é que os líderes da ASEAN vão fornecer assistência de capacitação e qualquer outro apoio necessário para sua plena adesão à ASEAN meia vago, né? Mas parece que agora vai andar assim. primeiro-ministro de Singapura também falou que o Lee Zeng Long que já faz um bom tempo que o Timor-Leste é, né? pede por isso, então já dá para ver até mesmo Singapura, que tem um peso no grupo também concordando. É, a Ucrânia assinou um tratado de amizade e cooperação que vai colocar ali como membro pleno de diálogo, vai colocar a Ucrânia em pé de igualdade em países chave para a ASEAN como a Austrália, Japão, Estados Unidos, Rússia. O Brasil também está para vias também de virar esse, esse membro de Diálogo Pleno. O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmitry Kuleba, pediu mais pressão sobre a Rússia e disse que Moscou deve parar de jogar vo jogos vorazes com o mundo. Em contrapartida aí dá para dizer que o Ocidente quer é da ASEAN e que ela desempenha um papel é, mais central. Claro a gente tem que lembrar do Quad, né? o grupo Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, que se move cada vez mais para combater a influência chinesa por ali, o que é complicado, Que junto com o Alcos também, o Alcos fala em, até em submarinos nucleares na região, né? então é complicado ali para os países da ASEAN se posicionar. O Biden falou que o maior problema de nosso tempo é isso, né? a influência chinesa no, no Indo-Pacífico, manter o Indo-Pacífico aberto, ele assim, construiremos um Indo-Pacífico livre e aberto, estável e próspero, resiliente e seguro. Dá para entender o que ele quer dizer, né? Que é o mesmo Biden que fala em economia livre, aberta, próspera, é o mesmo Biden que bloqueia o acesso à China, chips do, de Taiwan, por exemplo, né? Mas enfim. É, no domingo, na cerimônia de encerramento, o Jokowi falou, que aí agora a Indonésia passou a ser o presidente, né? Também é um mau sinal para Mianmar. A Indonésia é bem combativa no, sobre o, os militares de Myanmar, Então, o Mianmar deve continuar no gelo, como se fala no, no provérbio popular. Então, Jokoi prometeu não deixar o Sudeste Asiático se tornar linha de frente de uma nova guerra frente Estados Unidos e China. Abre aspas aí para o homem. A ASEAN deve se tornar uma região pacífica e âncora para a estabilidade global. Defender consistentemente o direito internacional. Não ser representante de nenhuma potência. É, o tá pra brincadeira. Ele falou também: a ASEAN não deve deixar que a atual dinâmica geopolítica transforme uma nova guerra fria nossa região. O rascunho da cúpula. É, tem alguns líderes aí é, expressando preocupação. É, Falaram também: como é, erodir a confiança. É, aumentar as tensões. É que aquela. Aqueles rascunhos de. que são sempre muito vagos, né? Ainda mais. É, não vão se referir nada abertamente à China, não vão se opor à China oficialmente em documentos, então é aqueles documentos bem. banho-maria que você tem por aí. Sobre isso, o Pequim, claro, prefere lidar bilater, é, bilateralmente né, com as disputas ali marítimas, que lidando com os Estados em separado, claro, ela tem mais força. É, que mais temos aqui de bom? Teve também aqui o, o Li né? ele falou também: é, temos plena confiança, sabedoria e capacidade de tomar chave de questões da China Meridional firmemente em nossas próprias mãos. Então, ele quer dizer o que? Interferência dos Estados Unidos, né? Nossas próprias mãos, ele está se referindo ali entre a China e os países da ASEAN sem nenhuma interferência externa. O presidente filipino, Ferdinand Marcos Júnior, também se pronunciou, disse que a lei internacional e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar devem ser seguidas, sobre, né, ele chamou de rota comercial global, e falou que é importante evitar conflitos. Falou também que tem que ter um código de conduta, e que esse código de conduta está sendo negociado entre a ASEAN e a China, que isso é urgente e necessário. Tem um episódio sobre isso, vocês procurem aí, mas ele citou diretamente né, a arbitragem que Manila ganhou em 2016, mas aí contra Pequim, né, sobre reivindicações ao mar, e Pequim rejeita a decisão, claro, né, como uma grande potência, sempre rejeita decisões de tribunais internacionais. primeiro-ministro japonês Fumio Kishida criticou Pequim, óbvio, né? <risos> sempre, né? Falou que. A soberania do Japão no mar da China Oriental tem sido não questionada, né? ele tem sido infringiu a soberania do Japão, acho que é a palavra certa ele, se, reper... ele se referiu a repetidas incursões ali que teve ao redor das ilhas Senkaku, que é um grupo de ilhotas ali que a China reivindica, mas que pertence a Tóquio ele também disse que a paz e estabilidade em torno de Taiwan são uma questão importante e que afeta diretamente a segurança regional Citou a China, né? Claramente, falou que suas atividades militares em reação à visita da Nancy Pelosi foi exagerada, foi excessiva. Durante os exercícios militares ali, a China disparou vários mísseis balísticos, cinco deles caíram na zona econômica exclusiva do Japão, segundo ele. Então é algo para se preocupar. O Biden, aparecendo na cúpula ali antes de ir para G20, enfatizou a importância da ASEAN falou que. Os 250 milhões é, de dólares dito no ano passado em fortalecer as iniciativas da ASEAN, ele ia somar agora mais 850 milhões no próximo ano. Disse que pagaria por mais projetos na região, criar um, criaria um ecossistema integrado. Falou em veículos elétricos, infraestrutura, energia limpa. Aí abre aspas para o bom velhinho, bom com aspas. Juntos enfrentaremos os maiores problemas do nosso tempo, do, do clima, a segurança e da saúde. Nos defenderemos contra ameaças significativas à ordem baseada em regras e as ameaças ao Estado de Direito. E construiremos um indo pacífico livre e aberto, aquela frase que eu já disse. Criticou também o Camboja, né? Também tem um episódio sobre isso que agora não vou me recordar. É a base de Rian, é, agora me sobrenome, Rian, caramba, deu branco. A base é uma base militar que os Estados Unidos usou por um bom tempo, aí o Camboja, vamos resumir assim, disse que ó, mudamos nossa política, não queremos mais potências estrangeiras em no nosso território depois de uns anos tudo indica imagem de satélite, enfim, que agora a China opera essa mesma base. Então tirou os Estados Unidos para colocar a China no lugar, então imagine o tamanho do descontentamento dos Estados Unidos com isso. Aspas aqui, eu quero fazer para a Alemanha. O show sinalizou o Vietnã como importante parceiro futuro no plano do seu governo de reduzir a dependência econômica da Alemanha em relação à China. O show foi para o Vietnã, foi para Singapura, foi para a China também. Uma viagem que gerou muita especulação, porque ele foi com muito empresário, não só políticos. Então, muita gente especulando: se tinha a ver com a guerra da Ucrânia. Se ventilou em alguns jornais do ocidente que eles foram para pressionar a China, para a China mandar a Rússia parar, que é uma ilusão, claro, né? Mas tem um país agora que está fragilizado, além de tudo, é a Alemanha, então a Alemanha não está em posição de pressionar a China, muito menos a Rússia. Mas tem mais coisa nessa viagem, foi uma comitiva grande, muitos empresários, industriais, então é uma viagem para se ficar de olho, ainda mais que ter ido ao Vietnã, em Singapura também, foi recebido lá com honras. Militares, né? Visita oficial, claro. Ele se encontrou com o primeiro ministro do Vietnã, depois com o chefe do Partido Comunista. Segundo a Deutsche Welle, ele pressionou o país, né? Como eu disse, né? Em relação à guerra, tá aqui, ó. Quer ver, ó. A frase dele é uma questão de. Isso, segundo a Deutsche Welle, né? É uma questão de, da, da guerra de agressão russa ser uma violação do direito internacional com um precedente perigoso pequenos países não podem estar a salvo do comportamento de seus vizinhos maiores e mais poderosos. Claro, nem citando o sentimento anti-China que existe no Vietnã ali muito forte. Então... Né, é de se ficar de olho, porque claro que tem muita coisa subentendida aí. Ele mencionou também que a Alemanha ajudaria a expandir o metrô para a cidade de Hanoi. Até no Twitter ele falou que... Tem até um pedaço do tweet dele aqui e estava buscando expandir os nossos mercados de vendas, fontes de matérias-primas e locais de produção para torná-los mais independentes de estados individuais. Está se referindo, claro, à dependência da China. A viagem refletiu tanto o lugar cada vez mais proeminente que o Vietnã ocupa né, nas cadeias de suprimentos globais, tem vários episódios aí sobre isso, quanto o interesse recente descoberto né, que muitas empresas alemãs têm na região, né, que elas querem sair da China. O Vietnã é o parceiro comercial mais importante da Alemanha no Sudeste Asiático. Cerca de 500 empresas alemãs agora operam no país. E a Alemanha é o segundo maior parceiro comercial do Vietnã, entre os membros de, de, da União Europeia, fica atrás só da Holanda. O chefe da Câmara do Comércio Alemã no Vietnã, Marco Wald, ou Wald, não sei nem que é Wald, né? Volkswagen, é W é o som de V, né? Eu tive aqui uma pequena... <risos> Uma pequena viagem aqui interna, se Volkswagen é com sol de V, então é Marco Valde. Como vocês viram, meu alemão tá, tá enferrujado. Vamos lá, então, vamos o que importa. Ele disse que um número crescente de empresas alemãs está procurando diversificar suas atividades fora da China e mais de 90% das empresas que planejam essa mudança consideram o Sudeste Asiático como a escolha preferida. E entre elas, os mercados que elas mais estudam é a Vietnã e a Tailândia. Então isso é muito interessante, é ficar de olho. Essa viagem aí foi pouco mencionada aí, mas como eu disse, né, a comitiva que foi com ele e para os países que eles foram é muito interessante, é de ficar de olho, porque né, a economia da Alemanha não, não, não é pouca coisa. Pouco do G20, a oportunidade do, da Indonésia, né? Mais ou menos como eu disse aí no episódio da política externa dela, é uma potência média, então é mais ou menos como o Brasil, né? Sediar eventos internacionais é uma forma de atrair a atenção da comunidade internacional, então é um marco aí para o Idodo, Joko Widodo, ou Jokowi que é como chamam ele, de mostrar né, o potencial da Indonésia e mostrar para países, empresas aí, mundo afora as vantagens da Indonésia. Em entrevista ao New York Times, ele descreveu o evento como a, talvez a reunião mais difícil até agora da história do G20, claro, por causa da guerra na Ucrânia, né? e também mas o, o Putin né, ficou de confirmar a presença ou não, ficou, não vai, não vai, porque levaria o nível de tensão da, da reunião, mas em cima da hora ele disse que não iria, talvez aí o Zelensky vá fazer uma aparição virtual o presidente tem que aproveitar a presença das maiores economias do mundo para tentar atrair investimento para o seu país né? a Indonésia está numa posição difícil também porque ela é, é importante, importador de trigo da Ucrânia então ele, essa guerra fez também a, a inflação da Indonésia subir, a Indonésia que está num movimento complicado também de transferir a capital de lugar o que num lugar ali que é floresta, que também traz críticas ambientais e ao mesmo tempo por ser um lugar não muito povoado, vai requerer aí bilhões e bilhões de investimentos, então a Indonésia precisa trazer investimento externo. E interessante também falar de grão, que das notícias que eu peguei aqui. Como sempre eu digo, né, eu vou postar em internetmundo.com.br as referências. E aí num dos vários sites que eu entrei para me informar sobre essas cúpulas aí, é eu descobri que o trigo que a Indonésia importa da Ucrânia, <risos> eles fazem muito miojo. É, depois da China, é o maior... Olha só, hein? O maior produtor né? e exportador de miojo do mundo é a Indonésia. Olha que curioso. Então, os miojão nossos aí de cada dia estão sendo prejudicados pela guerra na Ucrânia também. também mas comer com pressa hoje em dia com essa guerra. E além de líderes mundiais também, o Musk e o Bill Gates também foram para a cúpula do G20 também. Aí o que lembra também o Jokowi ter visitado a SpaceX no Texas nem né, uns meses atrás e segundo ele dessa reunião uma fábrica de baterias do, da Tesla vai ser construída no país agora entre esse ano e o ano que vem e entrevista a Bloomberg né o homem tá dando também você ver como é, relações internacionais é importam, né o homem entrevista para o New York Times agora para a Bloomberg o homem tá, não está brincadeira e nessa da Bloomberg ele falou sobre é, economia livre de carbono, né, com isso é importante criar um ecossistema aí, é, limpo e que planeja transformar né, esse, essa, essa fábrica de baterias aí como a fábrica limpa aí do sudeste asiático né? exportar a bateria para os outros países da, da, da ASEAN que também fabricam estão tentando entrar na no mercado de energia limpa, de carros elétricos como o Vietnã também está forte então a Indonésia pretende ser uma exportadora de bateria tendo a fábrica da Tesla ali o central do evento vai ser o encontro pessoal biden né tem como falar nesse momento de tensão e sem o o Putin por lá o é, Washington Post, agora não me lembro New York Times, alguns desses jornais que na verdade são porta-vozes oficiais do governo né mas depois de tudo que o Snowden ou o Assange divulgaram, é obviamente que são o pessoal atribui muito, ah, não, a... tá em tal Mídia, o Al Jazeera do Catar, então não fala mal do Catar. O A Taça é russa, não é? então é a fonte oficial russa, como se os Estados Unidos fossem diferentes, né? Então um desses jornais que é praticamente porta-voz do governo, então com certeza é verdade, esses dias eles anunciaram que... A Rússia e os Estados Unidos conversam na, na Turquia sobre a guerra na Ucrânia, que eles mantém um canal ali secreto para falar sobre os limites da guerra, para não escalar muito, enfim. Então com essa notícia saindo, então dá para dizer que muita gente falava do Putin para reunião, para sentar com Biden Xi, e evitar, né, escalar para algo nuclear. Mas com essa notícia que eles conversam na Turquia sobre isso, então o grande eixo central mesmo do, do G20 nesse momento de tensão e todo mundo precisando melhorar suas economias com previsão de meio planeta entrando em exceção ano que vem, então o grande eixo central é o que vai sair das conversas de Biden e Xi, o resto é secundário. O Jake Sullivan disse que o Biden iria deixar claro que, abre aspas, os Estados Unidos estão preparados para uma forte competição com a China, mas não buscam conflito, não buscam confronto. Eu quero ter certeza de que administramos essa competição, ele, o Biden, né? Eu quero ter certeza, que administramos essa competição com responsabilidade e que todos os países, incluindo os Estados Unidos e a própria China, devem operar de acordo com um conjunto de regras bem estabelecidas e acordadas, inclusive sobre liberdade de navegação, condições de concorrência equitativas e abster-se do uso de intimidação, coerção ou agressão. De novo, né? Falando isso aí com a China sem poder acessar vários produtos tecnológicos, é uma ironia, mas é assim que é jogado o jogo. Eu, particularmente, até algum desses sites que eu entrei fala isso, e eu concordo que o G20 até mesmo a PEC é, não tem mais o mesmo peso, né? Porque a política está muito acima realmente da economia, já a política está muito alta. Então, não, não acho que a ASEAN é um evento muito mais interessante para se analisar, estudar do que, do que esses dois que acabam passando ao largo aí de Biden e Xi são frutos aí do uma era otimista, né? Eu até peguei esse trecho de um dos sites que eu entrei aí que são frutos do uma era otimista de globalização, né? Que esse mundo já não existe mais, uma globalização desenfreada, crescente convergência econômica e política das potências que se seguiu, né, ao fim da Guerra Fria e com a volta dessas grandes tensões, isso já não acontece mais. Então, o que sobra pra gente falar do G20? Essa reunião de três horas entre Biden e Xi, e ver o que vai que vai surgir dela. O resto é deixar aí para o presidente da Indonésia <risos> tentar atrair investimentos e mostrar o país para os visitantes, que o resto é secundário. E... e aí, mesmo não tendo acontecido ainda, quero finalizar falando da PEC, vai acontecer dia 19 agora de novembro, então, não aconteceu, mas já vou falar, porque dificilmente vai ser algo interessante a ponto de fazer um episódio. A PEC é a Cooperação Econômica ásia pacífico são 21 países-membros, né, esses que são banhados aí pelas duas costas, claro. Então, os temas vão ser aí comércio, investimento sustentável, isso já tá nos documentos, né. Então, o básico, esforço também para conectar mais a região, recuperação pós-pandemia, crescimento inclusivo, crescimento sustentável, todos esses blá 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 aí eu acho também que não vai ser nada de interessante, já disse, se eu faço um episódio, enfim. Aí além dos 21 membros vai ter aí três convidados especiais, né, que não membros, que é o príncipe herdeiro e primeiro-ministro Mohamed Bin Salman, o, <risos> o esquartejador de, de jornalistas, o primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, vai como presidente da ASEAN e o presidente francês Emmanuel Macron. E de tanto compromisso do Biden aí, né? acho que nem dá tempo e talvez ele nem tenha saúde para isso. Quem vai no lugar dele é a vice-presidente a vice Kamala Harris, ela vai ser a representante dos Estados Unidos. E basicamente é isso, é todo esse blá blá. Você vê que as pautas ali batem, né, como que as pautas da ASEAN, as pautas do G20. Então, é isso que vai acontecer. Não tem muita coisa para falar e acho que vai ficar nisso mesmo. Então já aproveito aqui para finalizar o episódio. Entrei em mais de 10 sites asiáticos aí, tem site do tailandês, tem site para todo gosto, então as referências vão ficar lá em mentimundo.com.br, se vocês quiserem algum tema mais mastigado, alguma coisa assim, nenhum panorama geral dessa semana que tem a COP27 no Egito, claro, né? mas é interessante ver como os principais líderes do mundo estão ali, com as suas agendas divididas entre três países sudeste asiático. Isso mostra a importância crescente da ASEAN, que eu tenho dito já há três anos que eu decidi estudar essa bodega justamente por isso. Então vamos ficar de olho nisso, vamos ficar de olho nas três cúpulas, no que sai, no que sai de investimento, no que sai de acordo. E ficar de olho nos próximos episódios, que eu garanto para vocês que vão ser buenos. E de novo, estou preparando os especiais de fim de ano, né? Para virar tradição e não posso falar nada por enquanto, né? Mas é isso. Então, os senhores aí que se quiserem recomendar, criticar alguma coisa, as redes sociais estão aí, vamos debater, vamos conversar. E é isso, certo? Então não vou me esticar mais por aqui. Os canais de apoio estão ali. De novo, quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, me chama. E alguma das redes sociais que eu tô aí, todas aí, né? Twitter, Facebook, Instagram, abri o TikTok, mas ainda não tomei coragem de pôr a cara ali. Sei da, da, do peso que essa rede social tem hoje Mas tá difícil E é isso, vamos que vamos que semana que vem Garanto que vai ter um episódio show de bola pra vocês, certo? Simbora!